0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音的时间是七月二十二号下午的两点十八分。那今天是我在美国的最后一天，我在十个小时之后我就要上机了。终于，终于要回台湾了。我会这样讲，其实是我大概在这一周，大概礼拜三我就有点想直接回台湾，因为好无聊呵呵，美国真的有点无聊，虽然。欸、其实蛮多人都蛮羡慕说啊，好棒哦，你现在可以出国什么的。对，但其实这一趟对对对我来说，大概有八成是出于比较不自源这样。啊，在这個前几集我们都讲过，所以这个我们跳过。但如果现在我可以出国的话，我会想先去泰国、去韩国这样，我会去嗯，想用真的去好好放松一下吧。不过虽然说这些地方。哎，现在已经开放入境了，然后回国也不用，就是回台湾也不需要这个 PCR， 然后隔离还是三加四。那对于我来说，三加四，在我前一份工作，其实当然我都在家里工作，所以没有问题。就是隔离对我来讲是没有差的，然后也会跟我现在一样，就是在美国，就是边工作边那个。但其实这样一个月下来，我觉得蛮累的，可就是我。嗯，其实是每天美国时间每天的晚上六点半到凌晨大概三点都是台湾的工作时间，所以因为其实我的的这个公司啊，其实不知道我在国外，所以我都还要算是有点配合他们时间，但还好这一个月下来，其实我没有什么，我没有什么就是在熬夜工作的时间，大概有一天两天吧，大概到一两点这样。对，所以嗯，还行，我觉应付过来了，啊，然后有一个消息 update 就是说啊，我终我终于是离职了，我总算真的是离职，就是此时此刻我已经把交接该交接都已经交接完了，对，在在美国时间昨天的凌晨都已经弄完了，所以我现在也没有权限进去，对啊，那些交接，哎，我原本想要讲一集这个离职的事情。不过因为今天刚好是美国，在美国最后一天，所以我想说那可能比较多讲一点美国的生活比较好。离职离职这件事情，哎，也蛮也蛮麻烦的，因为这个公司它本身，呃，团队稍小，所以在我的工作其实我不太能够直接交接给谁，这样我我的工作交接给别人，别人其实要捡起来要花一点时间这样，所以他们也是希望我可以把工作多做一点，就是虽然说我。上周我就已经提离职了，但他还是觉得说，那你就再多做五天的工作量这样，那我也是答应，因为我觉得也是一个帮忙嘛，这样就是哎，把刚刚把事情做一做差不多，所以我的工作就还是有持续，虽然已经提了，这样比较不像我以前一样，就是我提了离职，接下来基本上都是在写一些交接文件，但交接文件大家应该也知道，就是就大概写写你做了什么事情。呃，但这一次比较特别，就是啊，他们还有在派新的工作给我，那我也就比较努的就答应，想说，哎，就尽量帮忙，因为一部分我也是有点亏欠，的，说其实他们都不知道我在国外，呵呵他们其是不知道我在国外。然后，嗯，我想说，那就把东西做一做，交一交。当然我，我当然我工作时间虽然说这个五天交接期，但这个交接期，呃，我工作的工作量吧，我工作量大概。嗯，应该只有做了两个工作天的工作量大部分时间我还在，我其实是没有什么在工作的，也不会交接嘛，就是这样。然后8月1号就会换到新的公司，然后会在也是一样在台北这样，然后也是会有远端的，目前还是会有远端的机会，但至于说远端的这个频率，我就目前还不知道，对，还是目前还不知道说我一个月可以在家里工作多少时间这样。所以工作就 update 到这边，接下来就是美国的一些东西啊。首先，我想先抱怨的是，抱怨的是美国真的真的很无聊，真的很无聊。在美国，我觉得最开心的事情就是这边很多电器很便宜。那除此之外的话，这边的饭店又贵又旧，然后也很多东西也都没有。这样对，因他们美国其实好像欧洲的也是啊。其实牙刷啊，跟牙刷跟一些主要是牙刷。跟就是备品，其实都没有付，这样，那我是觉得蛮讨厌的。但是当然是响应环保嘛，对，所以当然我本身自己是有带电动牙刷，然后、呃，很多东西我都有自备，我是连浴巾都自备了。但诶，其实美国饭店比较旧，然后我在这边也疯狂的过敏，我已经连续过敏三天了。现在我是比较好的状态，我前两天是。我不知道是地毯很脏还是怎样，然后也不知道是对尘螨还是啥会过敏的。我只要一开空调，就会就会开始过敏。那有可能是太冷，但其实，嗯，我觉得我没有那么怕冷，所以我不太确定哦。在背景音还是会有一点那个飞机起降的声音，因为我还是在这一间呃饭店旁边，呃机场旁边的饭店。这间饭店叫做 Alloft，A L O F T， 在。在 San Francisco， 所以咱们全名叫 Alv's San Francisco Airport。那这一间的话，它是那三星吧。然后在台湾其实也有三家分店，就是它是万豪集团下面的雅乐轩这个品牌。对，在台北有北投雅乐轩、中山雅乐轩跟台南安平雅乐轩。这个品牌在比较比较年轻一点。那其实年轻一点，就是其实比较 budget 一点，比较嗯。比较便宜一点，那很多东西其实都不会，它并不是一个 full service， 它，哎、欸，其实它算 full service， 但是它没有那么那么齐全。像我想要热水壶的话，房间是没有的，这样。然后，嗯，就这边真的是，哎，就是每次来美国我都，每次来美国我都觉得住宿是个很讨厌的事情，就是你你同样价格你在亚洲可以住很开心，尤其曼谷，如果是正常价格的曼谷，哇。这个真的是住，真的是或者在什么，呃印尼啊等等的，就可以住的很很棒、很高级，然后他们服务又好，然后小费也不用给那么多。因为在这边，我的清理房间的小费，其实我住在这边 a l o f t 这边住了，其实我不确定念 a l o f t 还是 Aloft， 反正就是雅乐轩这个品牌。嗯，我有我这五天有给他们少一天，然后因为我我不太喜欢，因为我其实都睡到中午。然后我就没有让他们很频繁进来扫。有一天我就请他们进来扫，那天的小费我大概放了十五块美金，对，因为我那天房间超级乱。但其实大概你说到底要放多少钱，这个就自由心证了。我有看过放那个，我有看过放放放二十块美金的、啊，然后有人就是说啊十块就差不多，有人就是五块就差不多。但我觉得嗯，就是看个人心意了、啊，对。那因为我通常我给十五，我都还会有一些呃 additional 的 request， 因为像。我就跟他说：“你可不可以帮我放六瓶水<笑>？在台湾的话，通常你也没有小费，就是就是你可以直接请人帮你放水，或者是说放那个瓶装水这样。然后或者是说你直接在订房的时候直接备注。但是我这一次没有备注，所以我就想说，那就直接请房屋人员做这样。那房屋人员他本来那个推测上面就会有水，他只要把水放进来就好。所以我额外给一些小费。”那我在前一间在 Mountain View 那一间的 Hyatt Centric 的时候，那里的水是要钱的。那边的水它一天就是给会员两罐的，两罐的大瓶矿泉水。但我还是觉得不够，所以那时候我有再给额外给小费，然后房务有再多给我两瓶这样子。所以嗯，小费有时候还蛮好用的啦，就是要我觉得要习惯这种，我觉得有时候要习惯这种模式。我自己在台湾的话，我自己对于小费的这个习惯，老实说我，我因为台湾本身并没有这个这个这个习俗，但我又觉得说，如果要送饭店，因为我在台湾台北住的一些饭店，其实我也有些认识的朋友在饭店业工作，那我就也很不好意思。他说，有时候因为你去了，大家就会呃想要服服务，或者是觉得说，嗯，身为朋友可能要帮你什么事情，但我就很。不知道要怎么样去回报这些这些好意。例如说，有一次我前我前任生日的时候，其实我请他们帮我布置的饭店里面的装装饰，就是一些 Happy Birthday 这类东西。然后我會有一些 request， 我说要把什么东西摆在哪边这样。对，但是这个 request 下去之后，我完全不知道怎么回报人家。因为在美国或者在国外，我就很简单，我就直接给小费。因为我根本不用想，说我到底要怎么样。但在台湾给小费，我觉得是一个，我觉得小费小费小费文化是有，我觉得有必要存在。因为在台湾，大部分去这样子这样拜托的话，通常都是要送一些东西，礼盒啊什么的。但是你哪知道，你今天送一个礼盒，然后或送水果礼盒，别人又觉得说啊，这个很像是什么什么什么什么仪式才会有东西。那如果你今天送什么凤梨酥，别人说哦，我们要我们要要旺啊，你不要给我凤梨酥。然后你送什么？嗯，饮、呃、料可能别人说哦，我要无糖的，我就觉得，因为送礼，假如说今天是送星巴克好了，假如啦，那星巴克今天我要点什么？我真的不知道点给什点给人家什么，就是因为如果通常要送的话，就是你前前台大概都要送，就是就那个叫什么柜台的人，你不太会说好，我就送你一杯饮料，真的很觉很怪。所以通常就是他们当班，你大概知道会有三五个人，那我就一次订三杯，一定订五杯。但是饮料就是很麻烦，就是你根本就不知道他们喜欢喝什么。有可能这五个人全部都喝无糖的，有些人有可能这五个人有三个人根本就是觉得说无糖根本就邪门歪道。所以我每次在送这种所谓的伴手礼的时候，我都非常非常非常的绞尽脑汁。我就想说，干我假如说我想要送个大概五百到一千块的这种伴手礼，就是可能我去探班或者什么的，那我到底要送什么？所以我最后都觉得说，为什么大家不能流行一种文化，就是。给钱就好了呢，因为我觉得这最实际啊。就是我每天都在跟每天都在发动态或者是分享动态，说什么啊，我最最希望我收到的礼物就是现金，但是我每次都在送东西的时候都不是送现金。那难怪这个文化会变这样。所以我这边想要倡导一个观念，就是大家如果要给的话，说不定给现金就好。但是我觉得这也是跟亚洲人的一些习惯有关系，就是大家对钱其实不太喜欢谈钱，然后觉得谈钱很俗气。但我觉得谈钱一点都不俗气。如果今天要送五杯星巴克，我真的宁愿包五百块直接给你们，然后，然后，然后说啊，那你们就只把它拿去吃一吃喝一喝，因为我不知道买什么。对，但是我的经验，我我的经验，大家其实收到钱反而会吓一跳。就是我我有我其实有因为一个这个节日，我有包一个包一个给一个我帮我很多的前台这样，然后他们其实吓一跳的。但就是就是有点受宠若惊，对，因为我真的觉得送礼物真的是第一个是很难送，第二个是没有意义，给钱比较快，这样。所以哎，我不知道如果有餐饮业的朋友，或者是服务业的朋友，你们喜欢收到怎么样子的礼物，或者是探班的？当然探班饮料是比较像，但是像我这个 case 是说我有我有求于人家这样。那那时候其实那天生日那天我前任生日的时候，我也跟我前任一直在讨论这件事情，就是说。哎，这个饭店，这个这个帮我们的人，其实我们共同朋友，那我们是不是应该要回报他什么？这样？那那一次我们当然是有带伴手礼，但是伴手礼真的是不太，我个人是觉得不足够啦。我会觉得说啊，我们带伴手礼就是其实还蛮少的这样子，对，就是可能一个三五百块的东西，然后我觉得嗯，帮我们报布置成这样子，三三百好像也很对不起人家，但是我也不知道，我会觉得说如果给再给现金，好像又有一点。有点那种很很很很土豪的感觉，但是我真的想到比现金还要更好的感谢表达的方式。对我来讲，这个就是要酬谢的东西，这个不是要不是要干嘛？对，哎，好，这个也是我在美国，就是在美国就,是、美國就我就很我就觉得小费当然是很万恶，就是有些人小费真的是有些人真的服务不怎么样，但是在台湾其实有很多人的服务是非常非常非常好的，或非常非常到位的。那。我就会觉得，那一定要有一个感谢的模式嘛。那像如果你搭飞机的话，你也不能给他人家小费，因为其实有公司是说不能收小费的。那你只能写什么赞扬信。但老实说，我觉得写赞扬信这个东西，也就是很虚伪、很肤浅的一个东西。到底要赞扬信要干嘛？对，就是你写意见函，然后说哦，这些服务很棒啊，很周到，然后嗯、呃，怎么样子这样， blah blah blah， 能干嘛？前才是重点啊，是要赞扬嘛，对不对？就是赞扬，就是希望老板可能给他考绩好一点，加薪什么的。我他妈我要赞扬干嘛？我要钱，我要钱，我要钱这样。可能是我太肤浅了，但是我就觉得，哎，消费文化有时候好像是是一个蛮，我觉得蛮 OK 的东西，是一个蛮直观的东西。假如说你今天在酒吧好了，你调酒，你调得很棒，或者是说，呃，你有跟他聊天，然后人家觉得，呃，人家真的就觉得说，哦。我虽然花了一杯十块美金的，但是我喝起来我好开心哦！我想要再额外给你二十元小费，这种事情挺很，这种事情很多，而且喝醉的人真的是很，就是花钱非常大方。然后那这样怎么办？那有一种就是签单嘛，你就把单签上去，对，就是例如说你今天十块，然后他就会写，就会印一张这个收据给你，然后就说啊，你就可以写说你自己要给他多少那个小费。那你今天假如就写了五块上去，这个五块其实是。大部分是到公司里面的，他们根本就不会给那个当班的营业员，至少在台湾不是这样。所以，那你要怎么办？你要你要压，你要直接就是假小费吗？对，但也其实也有不少公司真的是不让别人收这个小费的，对啊。所以，哎，怎么办呢？怎么办呢？服务人服务服务服务员难为呀、啊，然后我们想要感谢也是很难为，因为我们也不希望。我也不希望这个东西，我自己啊，我也不希望这个钱最后又是到大公司的口袋。我就是想要感谢我现在服务我的这个人，我想要跟他说谢谢。那我很礼貌的跟他说：“哎、欸，真的很谢谢你。”那其实这件事情，他当然，嗯、呃，可能会觉得哦很感谢，或者是觉得说哦这就是一个，这、就是我工作啊这样子。哎，到底要怎么感谢这些人呢？这是我一个在台湾我一直一直嗯一直一直很很犹豫的一个问题，就是。怎么办？我真的觉得他们很棒，他们很辛苦，我也知道他们薪水很低，但我要怎么感谢他们？<笑>我比较世俗、啊、我觉得这就是钱，我觉得就是钱，对，那么感谢啊、送礼啊，那真的都没有意义。哎，好，但嗯，这个也会养成一些服，就是服务业的，可能就会觉得说啊，反正我也都没有小费，所以呃，那我就做好份内事情就好。那这样子，我觉得是一个每况愈下的，我觉得是一个负面的循环所以，哎，我不知道这个，啊，这个话你先就就就先到这边这样，然后再讲回饭店的这个清洁的部分。老实说，在这个饭店真的是这个饭店因为偏旧了，然后我选这边主要是一一第一个它便宜，第二个它在机场旁边。那机场旁边的话，因为我想要一直拍照，所以我在这边很方便。第三个是我搭飞机，我等一下飞机就是在这个机场搭。所以我就一石三鸟，就是便宜拍飞机就可以那个在这边待。那我其实也知道说，呃，我的 give and take， 我的，我我等于舍弃掉其实是住宿的品质，因为我知道这一间偏旧这样。但呃，以美国的标准来讲，这间很 OK 的。但是以其实我们在台湾或东南亚或东北亚，其实我们已经被那种干净程度给养坏了这样。所以哎，这个地板这个，我只要。我我地板，我只要如果要开空调的话，我我会想要戴口罩，因为我就会觉得有东西被吹起来这样子，然后我就会很不舒服。哦、喔，刚那个咔声是我的椅子声我身我的椅子声我给大家 d e 一下，就这个声音，就这个声音。对我现在坐在一张非常破的椅子上面，不过这也是饭店的一部分嗯嗯，反正每次来欧美饭店，我都会想要自备很多东西，但因为刚好五月份住我哥家，所以我该有的东西都有，所以我行李箱。有一点点的多，然后也摊开来，我想说，干这个空气这么脏，我会不会，会不会，是不是以后我要带一个小型空气净化机啊？但其实有些饭店好像可以要求空气净化机，所以，嗯，我也不知道，就是我觉得这个价格这样子，在现在这个疫情真的是爆发的年代，哎，跟着疫情爆发的后期后疫情时代，大家旅游。报复性旅游，然后整个机票变很贵，住宿变很贵。我觉得，哎，就先这样子吧，不想多要求了。就是真的每次来美国都有一种觉得，为什么我来这边？这样就是，嗯，对，这边很酷，这边很棒，但是，嗯，没有度假的感觉。哎，就是，嗯，不过我我这个前提是建立在我根本没有开车，因为我在这五天我是没有开车的，因为租车一天我看比较便宜的一天大概要五十美金。那、啊、我算一下，我想说五十美金其实，哦，很大声，这一台很大声。好，五十美金其实不是一个特别贵的数字，但我就有点不想要，不想要开，我想说我也不知道开去哪。因为在机场附近，我进机场可以可以搭那个 BART， 他们有点像他们的捷运的感觉進，进去，所以我也没有，沒有特别想去哪里，我去我就想去。我想去美术馆，就是那他们呃 ，San Francisco 的现代现代艺术馆还是什么的，就是 S F MoMA。但后来因为我懒惰，然后加上我今天比较晚起，然后刚刚在处理一些事情，刚刚在跟新地老师 s y i n k 一下 s y i n k 我们 parkes 的东西 s y i n k 他工作上的事情，對然后我就也就就有点拖到，有点拖到现在，所以我也也懒得进市区。因为其实我第一个是我去年已经来过了。逝去了，然后我觉得好像没什么差，对，反正我我明年还会再回来一次，然后我的机票是订这个去，嗯、呃，回台湾再去出出发回来美国的机票。唉，美国真的是可以不用太常来，哎，现在真的很想去别的地方玩啊。然后，嗯，机其实机他们机场真的是，他们机场真的是有点繁忙，对他们。然后也可以感觉出来，其实在全世界的大大的航空公司也都有在正常的飞这个就是旧金山这个点，所以希望台湾可以尽快跟上啦，就是赶快该解封的解封，然后也、欸、不能说解封，其实也一直都没有封，就是该把放宽就放宽，然后我想说这个选举的考量可以降低一点，因为。这个三加四，我现在也不知道到底是到底要防谁，然后到底要干嘛？因为你都有总量管制，那你还要三加四干嘛？你都总量管制了，那你你就可以把病例数压在一个数字下面。那你总量管制就三加四，到底是到底到底就是你如果总量四每周四万，那你每周进来最多四万，假如说全部都 c o v i d 那也是就是四万例而已。对，那就是你就有可以维持医疗量的呢。那如果你又要隔离，又要那个。第一个是隔离的人手就是卡在那边，就有人要去顾隔离的，又有人要去送防防疫关怀包，那又有人要去顾顾那个，嗯，可能最后可能解隔是不是还要还要干嘛？我不知道，就人手就卡在那边。你三加四跟七加七加七的人手，其实其实都还是要有人啊，都还是要有人啊，就是他并不是说这个这个工作就不用做了，所以我期待零加七的一天，然后。嗯，应该是我期待全面解封那一天了。当然，口罩，我个人觉得这个还是戴。反正台湾人基本上你叫他不戴，他还是会戴。然后，呃，你把这个入境的放放放开，经济也会回来。然后出国，大家也会正常出国。但因为你有总量管制，所以对，就就就也不是也也不是说大家想回来就可以回来这样。因为目前这个总量管制真的是有管制到一些航班这样。不过也。听说慢慢的会再开放这样，反正就是哎，开的真有点慢。然后我爸妈也真的是终于回到了，终于回到了台湾这样子。然后，哎，他们的这个状况其实完全就是非常非常的良好，就是他们其实在美国都没有戴口罩，对。那他们也都回去，然后也都 PCR 这样。那目前我知道的。流程就是他们回去拿完行李之后才会做脱衣的 PCR， 那吐完之后你就可以滚了，这样，所以也很好笑，就是你吐完就可以滚了。然后，嗯，那做这一关的意义在哪？<笑>我有点这样觉得，但又好像又反转转一下，转念好像觉得好像可以理解，就是做完 PCR， 然后好，我至少通知你你是阴性还是阳性，好像也可以了，好像也可以，但。哎，目前动线我不确定，确定是不是顺的，因为我爸抱怨说他们拿行李拿了非常非常的久，但我爸是属于没有耐心，十分钟会跟你说是一个小时的那种人，所以就是等我明后天我回去之后再告诉大家，这个目前回去的这个疫情怎么的一个流程，就是入境的一些流程。当我也想说，大概大概没过几天大家就会被，就会就会改了吧，对，反正现在滚动式检讨就是不断的在滚这样。他们也 PCR 也都是阴性，所以可以说是我都告一段路，就是啊，他们也成就是安全的出来，然后快呃快快乐出来玩，然后平平安的回家这样子，然后也没有阳性，真的他们真的是命很大，或者是命很大，因为他们在外面都没有戴口罩，然后我们也没有多做太彻底的消毒、啊、他们在台湾是可怕到，就是我进玄关，他们要拿酒精把我从头到脚喷一遍。噴完之后，我说好了没？然后他还会说：“哎、欸，脚底板起来一下。”我想说：“哇，这个真的是有病。”这样也因为他们这个有病，所以我有帮他们准备了两大罐的酒精带来美国。对，我想说：“哇，你会把人家酒精噴完哦。”这样结果他们酒精一点都没有用。他们有了，他们有意识打开来用一下，但是基本上他们就完全没有在这边就没有做那些那些 NPI， 没有在做那些就是。防疫该比较台湾防疫新生活应该要做的事情就是 Let it go， 但是也安全的下庄，所以好事啊好事啊！希望他们不要再不要再这么恐慌了，真的不要再这么恐慌，因为出来前最恐慌的也是他们，然后回去后要又要炫耀炫耀自己怎样怎样，在美国怎样怎样怎样，就是他们，就是老人家就是比较麻烦一点， <Yeah. S 1> 嗯，希望他们这一趟有开心啦。对，然后我在这一周，我在这一周其实基本上也都在，哎，都是基本上就是一个人在旅行。我也真的稍微感受到一个人旅行的那种开心吧。就是我知道有些朋友、有些有些朋友或有些人或一些听众，其实他没有办法一个人旅行的。但我来对我来讲，一个人旅行真的是非常缺意的一件事情。啊，像我在我跟我爸妈。一起出来玩的时候，我会被逼着好像一定要去跟店员讲话或者是什么的，因为他们就是一副就是哦，你你你你去跟他们讲，你去跟他们讲你,你要什么，但我就会觉得说，刚我会被逼着要去讲，但是我一个人的时候，我就就第一个你也没有人可以推了，你你就是一个人，那你要你想要喝酒，你就是得讲，然后你想要什么服务，你就是得讲，你没有办法就是说，哎、欸，你帮我讲一下这样，也没有办法，就是你得讲，但是你讲完之后就会发现，哎、欸。大家其实对于这种都蛮友善的，虽然他不一定听得懂，或者是他讲的东西你也不一定听得懂，对。但是其实大部分人都还是友善，当然我遇到有点比较不友善这样，然后嗯、呃，但都是少数，大部分人大家都可以接受，因为其实这边华人真的是多到多到翻天，然后有时候也很多的那个服务服务人、服务生、服务的人员，其实也都是也都是华也都是亚裔的面孔这样子。所以，嗯、欸，其实，在这个环境下，我就觉得，哎、欸，其实我自己去主动跟别人聊天，或者是别人可能因为一个人其实很，其实很常会有人跟你搭话、啊。就例如说，哎、欸，就是你可能今天是搭电梯好了，你一个人，你你你一个人在搭电梯，然后别人走进来，然后，嗯、呃，别人搭话的几率会远比你两个人在电梯，你跟你的朋友在电梯里面，别人走进来的几率还要大，对，就是比很容易会跟你讲话，然后你也比较。我自己啦，我自己就会觉得说比较放松，我就觉得 OK， 好来讲话这样就是我我我没有啥，就是就一起来聊天这样。那如果真的很不想聊天，我就戴耳机。对，戴耳机好处就是我可以假装我没有听到这样，呵呵我可以假装我没有听到，然后就啊就没事。对，反正一个人出来玩，我觉得很自由。然后因为我也是属于一个，让我喝一下水。因为我也是属一个比较，嗯，就也没有什么行程啦。因为对，就是我，我就是想说，哦，今天起来再想一下我要干嘛好了。虽然这样说起来是有点浪费钱，就是你花这么多万，结果都在这边睡觉，但我觉得还蛮 chill 的，就是我觉得还蛮，我会有很多很多的时间可以跟自己去，呃，对话嘛。就是我会开始想一些事情，包括说。嗯，好，我今天回去我要做什么事？有点像，有点像另类的冥想这样，就是我会开始说好，那我明天就回去，我礼拜天早上凌晨会到家，那我要开始准备什么事情？然后，呃，例如说我工作还有一周，那我工作是不是需要暖身还是怎么样？然后我们 podcast 的一些规划，我会我会开始很认真的 organize 我的一些人生，这样，包括我在搭飞机的时候也都是这样，就是我会认真的思考，因为。其实真的，我们在台湾，呃，你想吃东西，打开手机就有；你想聊天，打开手机 ，Line 随便扣一个人就有了。很少一个人的时间，所以我非常非常享受一个人的这种时间。就是我以前，我可能在疫情前，我可能一个月就会出一次国，但我出国其实可能就是两三天这样。就是我我不是那种说啊那个。我要请一周，然后去个一周没有，我我我我待久了会很慌，我会觉得看我好像没有做事，好像没有产值，对，但嗯、呃，我觉得我觉得、欸、这个算是一种奴性吗？我也不知道，就是但是我在家，我在我我这样偶尔出来透透气，然后两三天之后我回去，我就觉得说，哇，我我现在我的我的能量好像要回来，或者是我觉得我的，我们讲就说你工作会工作到一个很没有很没有 quality 的感觉。就是你 work life 不 balance 的时候，你就会觉得说干我工作好辛苦，所以我只要很辛苦的时候，我就会想要逃出来，就是想说好，那我下礼拜一要请假，然后我礼拜五，我礼拜六我可能就或礼拜五晚上我就飞一个地方，对，当然也不一定要飞啦，是 sorry， 但也不一定要飞，但我我就是觉得飞对我来讲是一件比较比较比较比较,比較可以放松的事情，这是一个仪式吧，但有些人可能开车，或者是可能到。某些地方他就觉得很去，我觉得也是一种方式，对吧、啊？那我也通常也不会去远，可能是香港，可能是日本这样，然后就是飞过去。然后以前机票很便宜嘛，大家疫情前大家都应该都还记得那个可爱的票价这样，你也不用带太多东西，然后就当场订饭店，然后订个便宜的。反正，呃，为什么会订便宜的？因为你知道你是来放，你知道你大概是来放松的，然后你也知道你下次还会来，所以你不需要说一定要住到什么很高级，或者说我这辈子就只会来这一次。就住一个便宜的，可能什么什么，可能八千差八千日币的这种东西，或什么一万日币的，觉、就、得、是、啊，住一个简单的對。我知道这对很多人来讲可能是比较贵的，但是对我来讲是便宜的。我想说，嗯，那我就住一个一万日币的，那这样子一碗，然后这样子哎、欸，好像蛮有趣的，然后再找找在当地吃的。然后因为我去的地方也是相对比较熟悉的地方，像什么东京、大阪啊，或者是香港，这个基本上就是你随便走随便吃也不会遇到。不会像美美国这么痛苦，就是你就是也也会遇到一些好吃好玩的东西，然后你就到一个新的地方，可以完全放松，然后想要想工作的时候再想工作。但其实我那样请假，那个礼拜六、礼拜天、礼拜一请假，其实我也只有请一天，对工作大部分也都不太会影响。但是我在这段期间可以很快的、很快的回血吧，我觉得。对，但这就是我后来我找到了一个。呃，我自己的 work life balance 的一种方式，因为在因为之前的工作可能比较没有那么弹性，那这个弹性变成我自己创造出来的，也就是我觉得说，好，我就这样，这样这样。我一旦回回国之后，我就觉得说，哇，好充实哦！就是我我这个六日，我在我在一个一个很有趣的地方，然后嗯、呃，想了很多事情，可能想了我接下来工作怎么做。那即使是我在。还呃国外这样子想一些工作，我都会觉得我这个心情都会比我在台湾坐在电脑前想工作来的舒服很多。所以我以前很长我在可能在呃可能日本的某一个咖啡厅，甚至只是星巴克而已，我就坐在那边，然后就打开电脑在工作。但是那个时候的工作的心态，我是觉得很开心的。我会觉得说啊，这时候我选择我现在要工作，而不是说啊我被压着我现在要就是我被压我现在一定要进公司工作，而是嗯好我现在选择来。花个，我现在心情好像还不错，然后刚好有一点这个，有点余欲，让我来做一点事情好了。但这个时候的工作的心情好，然后效率也很不错，对，这、就是我自己的，我自己平衡方式啊。但我不知道大家有没有这种这种这种模式，或是自己一个充电的方式。因为有些人充电方式可能是看个电影，那我也觉得很棒，这样。但我每次这样子回来，其实在2019年我很常这样子做，然后。因为疫情之后就没办法了。那二零一九年的时候，我每次这样子回来，礼拜一晚上回来，那我就会觉得，哇，我好像从一个精神时空走出来，但是，我只请了一天的假，然后我也不会觉得我很，我我会觉得，我会觉得，哎、欸，好像还蛮值得的这个假，就是我不会觉得，如果今天请一天假，然后在台北，然后我也不知道干嘛，那就真的只是睡觉而已。可是。我请了这一天假，然后我去了，我等于有三天的行程。虽然行程不一定是很丰富，但是回来就会觉得啊，别人的别人的别人别人的一天，我好像活了三天的那种感觉，一种很很诡异的充实感啊，真的是很诡异。但后来我就有一点点抓到这个是我可以放松的方式，所以一九年我就蛮长蛮长，長就是礼拜五请或礼拜一请假，就是就是对，就是这样的充电，嗯。当然，这个就这个前提，当然也都是在我们工作能够 handle 的情况下，或者工作你老板不会办垫资的情况下，对，这个就大家自己斟酌。不过我觉得这是其实是个很好的方式啊。后疫情时代，或者是说，嗯、呃，你有任何的充电方式，就就好好用吧，哎，就好好用，真的会对工作会蛮，哎，我觉得会蛮蛮蛮有帮助的。哎，这个、可能也是为什么我都会觉得工作对我来讲不是一件。压力很大的事情吧，啊，因为很多人在工作。其实我待的工作这些工作，呃，也不是说他们很轻松。其实他们有些人，有些人跟我做同样事情，他们是觉得压力重重的。但我我我会很明确的切出来说，好，现在是我的，我现在要出去了，我现在要休息了。但如果我休息的期间，其实我也不会限制我自己，不会打开工作的东西。那我会想说，好，现在假如说现在已经是礼拜六，那如果我真的要打开的话，我可以有权利选择我自己要不要工作，因为今天礼拜六，你要你这样扣我的话，干你你最好是重要的事情。那如果今天你被礼拜六、礼拜五晚上或礼拜五下班前三分钟你扣我，我就会跟你说下礼拜一我再处理，我绝对绝对不会让这种事情就是能够压到我的休息时间。但我知道有些人比较没办法这样做，或者是工作性质，但我都会，我会直接思考说这件事情可不可以延着做。那有些事，有些事情，呃，如果我没办法决定，我就会问他说：“那我下礼拜一再处理可以吗？”通常我目前还没有人遇到说不行的。对，就是你一定要，我觉得休息时间这种东西是要自己要坚守的。不是不是说什么啊，人家工作来了，但是人家是主管，没有我对主管还是一样，我就说，我就真的都会说，那我这下下礼拜一处理可以吗？那主管这个时候也会意识到说，哎哎，对我好像快要下班了，那下礼拜一再处理，他会直接跟你讲 priority 是什么，对，或者是有时候你自己可以 manage， 就是大部分我都是自己决定，就是例如说我知道这个不重要，那我只是友善的问给我需求人说，呃，那下礼拜处理可以吗？但其实我老实说，那个口气我根本没有要问的意思，就是我下礼拜我才会处理，我只告知你，然后我礼貌性问一下，这样。那有时候别人给你工作的时候，并不是因为他要现在要你做，而是说他如果现在不转交给你工作的话，他可能两个小时后他就忘记了，或他两个小时就要忙别的事情，所以他必须要现在给你这些工作。对，所以我自己的我自己对于工作就是这样，所以我会切得蛮清楚的。我会切的就是，嗯，对，就是不重要，我就不加班，不重要，我就不这样做。但是如果在休息时间，如果在休息时间，我突然兴致一来，我突然想说，啊，上次那个 bug 就是在这样，好像可以这样修，那我就可以第一个我写下来，或是传给同事，这就先把一些 idea 先记下来，然后或者是说，我就直接打开电脑，我想说，哦，好，像我现在好像有大概两个小时，然后我刚好在咖啡厅干嘛的，我好像可以打开电脑做一下。多少做一点，那这个对我来讲就是一个愉悦的工作模式，啊，所以我自己是这样啊，就是我不会让工作时间跟我的休息时间有有有有有分不开的情况，这样。但如果你今天是这种弹，如果今天你是这种正常上下班，你我觉得是是会比较好切的。如果你是弹性工时的话，那也要自己给自己一些就是空间，这样子，就是，比如说有些人可能是不用打卡的，或者是。所谓的责任制的话，我觉得你自己要非常清楚的划分說，说好，我今天礼拜六我就是没有要工作，我今天礼拜几我就是没有要工作。你再怎么样我都不会理你。对，就是我觉得在要要要，嗯，要划、呃、分好，这样子你的工作会比较比较愉悦吧。因为我觉得一个工作你要做的久，并不是你现在多用力，而是你真的要能够找到这个工作跟你现在的生活想要的生活是能够。是能够平衡的，所以我我我真的很强调 work-life balance 这件事情，就是呃，主管一定会希望你做的好又做的久，他不会希望说你今天做几个月就跑走，那这样最好的方式就是说，现在你的生活你有什么状况，那让让上面的人知道，那上面的人会再根据你的状况给你做一点弹性的调度或者是一些安排，因为他也不希望你走嘛，他也会正常来说，因为其实。你会被招募进来，基本上你就是已经浪费了很多的人力呃招募的成本，包括跟你面试时间也是成本，包括要把你抓进来给你钱这也是成本，然后每个月还要付你钱也是成本，每个月他可能还要你可能还要 promote 之类之类还也都是成本，养一个人成本其实很高，所以其实你要走对你来讲是一个很简单的事情，就是啊、哦、我要离职这样，但其实对他们来讲是一件很头疼的事情，因为他们要找人来接你的工作。然后要要找人来，呃呃，可能补你的位置，对，像以我现在的工作来说，你要找一个来补我的位置的人，你要可能要再花多一点钱吧，对，那这是就是一就是以,、就是、以当时他开给我预算，我觉得他可能还要再多补一点，但是嗯，对他来讲也是件很头疼的事情，他就想说，干我原本好好的，然后跟一个人磨合这样，然后哎还蛮顺利的，然后哎这个人也也人也 OK， 然后沟通也 OK 这样子。但是就他要走了，所以这对他们来讲其实是一件很很累、很痛苦的事情，很麻烦了，很麻烦，因为他们还要找人，那找人又不是两三天都可以找到的，哎，所以我觉得在这种前提之下，那其实你如果有一点点需求，比如说哦、啊，你的需要家人需要照顾，或者是你有小孩要照顾什么的，你提出来，大部分公司都会接受，对，并不是并其实我目前还没有遇到公司是完全不理你的。这样，大部分都会跟你说好，那你就怎么样怎么样，有可能你可以晚进公司啊，或者是什么的，或者是你的可能就，呃，也不用就不用请了，反正你就把你的东西该补的东西补好，这样，或者是、呃，有些公司可能就说好，那你还是请假，但是我们就也会让你这样子做，这样，就是每间公司处理方式不一样，但是，呃，你要提出你的需求，那你你的需求提完之后，那如果这会让你的生活跟你的工作。就是不比起来不会那么痛苦的话，那我觉得这个都是双赢的局面，就不要太不要太奴性，觉得说看你我这样子，我一定要努力的工作，大家都加班，我一定要加班。对，但我都觉得这个就是一个好的工作环境，是你愿意待它一段时间，而且你还会成长的地方。对，那如果你不会成长又不想待，那这个就是死区。那如果你会成长。但是你不会想待，我觉得这可以稍微稍微的，就是稍微的等到论你想看看你有没有办法能够学到更多东西，把东西都学完，这样那你就刚好可以走。对，所以那如果真的是都没有的话，那真的是不需要待啊，对啊，就何必嘞？为什么要虐待自己？就是待一个又不会成长，然后又不想待的环境，就是嗯，就是对，真的是好好衡量一下自己现在工作的一些一些。地方，然后保持自己的竞争性吧。因为最近其实蛮常在跟别人谈植牙的问题啊，植牙我想要之后再录一录录一些技术。所以如果人想对植牙对我，例如说我对于植牙有什么看法，因为我其实跟我哥也讨论了非常多植牙的东西，还有甚至跟心理老师也讨论很多植牙的东西，我就想说好像可以把它变成一集，就是我对于植牙的一些看法。对，但我其实是一个蛮本位主义的，就是。我要做的开心，或者说我要能够觉得说这个工这个工作除了带给我钱、成就感、技术跟未来的 career 以外，它也要让我的生活不会被巨大的影响，那我就会觉得这是一个不错的工作。那如果真的没有办法达到这样子的话，那我可能就会找新的工作。那找新的工作，我就觉得，嗯，基本上你自己的能力当然就是一个很大的重点。如果你没有能力，然后你在市你的能力在市场上又没有人要的话，那你应该会想一想，说你是不是需要去培养一些新的能力？因为我们大学学的东西基本上在外面都用不到，所以在职在在你一旦出来工作之后，在工作上面的这些工作上面这些所需要的技能，包括技术的技能，包括沟通的技能，包括带人的技能，包括团队的技能，甚至一些其他的技能，拍马屁的技能等等，都是必修的。但是这些东西不会有人教你。那如果你不学，你就只能一直不断的在埋怨说为什么那个人爬比较快，为什么那个人薪水会比较多，然后要不然就是在抱怨同才，所以为什么那个人那么笨，为什么那个人都不照我的想法做，这样，因为，你，因为因为你没有搞清楚工作的本质，工作本质是在帮这个团队去去去提升，包括公司去提升，你要得站在更高的位置或站在公司的立场去想这件事情。那如果你能够站在这个立场想，那如果然后你也可以帮助公司成长的话。你才有晋升的空间，并不是说你今天技术很好，别人就要拉你。因为，呃，大部分工作其实你你技术很好，那是加分；但是你团队合作能够流畅，沟通能够流畅，那个其实是我觉得那个才是我觉得那才是必修的部分的、啊。对啊，我哎不知道为什么讲这么多，因为。最近真的有至少有三个人以上来在跟我聊职涯的事情，那我真的也不知道为什么突然变成一个职涯的心灵导师这样子。可能大家都觉得我好像过得很爽之类的，但没有，我只是我只是，呃，我只是挑挑工作，但我也我我，你说如果真的要钱的话，那我们当然是可以去一些比较卖干的公司，但是我很清楚的知道说，我钱跟自由，我选自由，这样那。那个这个竖线我要拉到哪边？我要拉到比较靠近自由，还是比较靠近钱？因为我也不可能说完全的自由，当然就是不要钱嘛，当然就不要工作，这是最棒的。对，完全完全不用不用工作啊，超级自由，但我当然不可能这样。所以你要拉把这个竖线拉到怎么样？你要卖干到什么程度？那个其实都是你自己选择的。那你自己跟自己讨论好说啊，我要多忙，然后拿大概多少薪水？当然这个前提也都是你在你你要在于你自己的。产业必须要知道说哦，这个产业上限在哪里，然后怎么样？公司大概卖干程度怎么样？然后钱大概怎么样？自由度大概怎么样？或甚至你其他你觉得很在乎的地方，你都应该要纳入标准。对，但我当然是在一些考量之后，我才选择了我前一间公司跟我现实即将要去的公司，就是我觉得啊有机会这样子，对，那就都磨合看看，因为有时候公司也是进去才知道。这样，嗯我觉得指甲蛮累的啊，那。也没有一步到位的，然后也没有说一直，也没有说一直换是一件不好的事情，因为如果大家还年轻的话，找到适合你的公司可能会比较好，或适合你的主管。那如果你今天，呃，你今天一直待在同一件公司，但是公司体质不好，或者是公司本身，嗯、呃，其实没有你的空间在往上爬，或你学不到的东西的话，那老实说，以目前说全球的公司状况，你你薪水加的也是有限，你自己加的也是有限。与其要这样不断的爬同一个楼梯，你不如直接跳到别的楼梯，可能还爬比较快。对，所以嗯，市场竞争性真的一定还是要保持了，但不要跟市场不要跟市场断交了，好不好？就是一定要一定要随时保持你在市场上的一些敏锐度，或者是说，好，现在大家好像都有加薪，要加多少？然后跟你同跟你同级的，或者是说，甚至也不用比同级的，就是。我这个职位在某些公司大概可以拿多少钱，然后去衡量一下你自己的斤两，然后可能可以渐渐往那些，嗯、呃，大家觉得是 dream job 的那些公司去做前进。对，不用一步到位，因为我们都不够强，我们都不够强，你可以慢慢的一步一步。有些人的梦幻公司可能是一些很顶尖的一流一流外商，但你可以先挑到三流外商啊。你真的不能跳到三流外商，你也可以先到国内的一流啊，一流国内国就是台商啊，就是嗯、呃，不需要觉得说自己要到一流外商就需要说哦，我要干嘛，我要做什么，然后我学历怎么样不够，那个都想太多了。对，那如果真的是学历不够，你他妈就给我去补学历，对，就是就是这么简单。我觉得世界上就是很现实，你真的觉得你真的觉得你缺乏是都都是东西，那你就去补啊，你补完之后，你再告诉我说是不是缺乏这个东西？对，通常有时候。呃、嗯，我们常常会怪东怪西啦，就觉得说啊、哦，我是学历不够好，啊、哦，我是年纪太轻，啊、哦，我性别不对，或者说啊、哦，我的我不够会拍马屁。那你都知道这个游戏要拍，你如果都知道这个游戏是要拍马屁，那你为什么不拍马屁？那想工作这个事情是就当一款游戏在玩，你要你如果都知道游戏规则了，为什么不照游戏规则玩呢？就为什么不就是在你在傲娇什么？<笑>你在傲娇什么？你在有个性什么？就是。工作就就当做玩游戏，就当做在演戏，就当做就,就是你要扮演好你在那个工作的一个角色，即使你本人不是这样子，但你要记得别人是付你钱去做这件事情的，所以你就当做付钱被演戏，这样就好了。心里找到一个平衡点，然后就可以让你自己的工作更顺畅就好了。这样，所以我自己的衡量是这样，因为我也其实也没有很喜欢不断的去跟别人沟通，但我知道这个工作沟通是很重要的，所以为了工作，我会愿意去做，当成一个愿意沟通的人，这样。所以，哎，我觉得，嗯、呃，工作大家不要想的那么，大家不要想的那么、那么、那么、那么痛苦。对，如果痛苦的话，就想想看到底痛点在哪边，然后去改善。太累，那你可以找一个不加班的工作。那如果太，嗯、呃，工主管太差，你就找一个好一点的主管嘛。其实好主管大家有所大，其实大有人在啊。那如果你真的觉得干公司好烂，那就换一个公司啊。那你说干我认识的公司都好烂，干你就自己创一个公司啊。对不对？你就就就是就你真的觉得人家很烂，你就觉得人家不会当老板，你自己最会，那你就去当老板啊！然后、啊、你说啊，因为我没有钱去借啊，去筹钱啊，你就会发现说，干，人家当老板也是很累，人家当老板每天要准备要付薪水也是，你才发现说，哦，原来当老板不是说我今天要这样开一家公司就好了，你还要想说我每个月要支出多少钱，然后我要怎么去筹钱，根本没有空在那边管说你的工作做到哪边，或者是说你这样图代表什么意思，没有人在乎，好不好？就是就是。嗯、呃，当你真的觉得，当你真的觉得问题在哪的时候，你就直接解决这个问题。对，那那我觉得比较好。那如果问题一直都在，然后你要不去解决这个问题，对不对？你觉得说啊，这个老板是智障啊什么的，那你要么就是把把他解决掉嘛，你要么就教他哦，这个东西要怎么看，这个专业在哪？你觉得他智障，你觉得他什么都不会，那你教他。那那如果他就觉得说哦，我觉得你很棒，所以我才要交付你这件事情啊。那你就说好，那那你就是要 in charge 这件事情，你就要把这件事情给 drive 起来，然后 carry 起来嘛。那你就要把这件事情能够 carry 起来啊，因为你就是比他自己低啊，啊、呃，这就是你的工作的一个一个 role play 吧，这样子。对，就是哎。然后如果你真的觉得怎么样，你就去改变啊。那你不改变，就是你不去做一些你觉得薪水低啊、呃？你觉得，因为我也听到很多人就说啊、哦，那个你的工作是工程师，所以你薪水倒很高啊。那这件事情就有很多语病。第一件事情是，那你觉得这个薪水高，你为什么不读这个？你为什么不读？你为什么不转？对不对？我哥几岁才转软体工程师的？三十五岁吧。我哥什么学校毕业的？我我哥是我,我哥是读他，这是美国，这是前二十排名学校的前二十的人哦。他都三十五岁转职了，你真的读什么垃圾学校？然后跟我说什么啊？呃，为什么我现在我们文组就只能赚多少钱？你他妈的，如果真的是觉得你自己，呃，你真的是觉得说，哦，根本是赚比较多，你就转啊，你厉害你就转。那你真的转成功了，赚到钱了，那就好啊。就是不要怪东怪西了，大家都几岁了，拜托，为自己的人生负一点责任，真的是这样，就是不要再怪什么哦，呃、我家境不好。你如果你都已经三十好几了，那个就是你自己的问题，因为你出社会一段时间了，对，所以把自己弄有竞争性比较重要，然后看到什么问题就去解决。那怪东怪西是一件最我觉得最优稚的事情，真的很优稚。因为讲到这边呢，都都来，都都火气都上来了，因为真的好多好多的文组一直跟我说，你读理工，你他，可是他们都不知道我读理工读多痛苦哎、欸，我读我读辅大读到眼闭哎，我那时候读完我是觉得说，干，我根本就不想要再读理工了。那时候我就觉得我不要做，但后来发现说哦，我的兴趣好像我不是只工兴趣，但是我觉得赚钱蛮有趣的。那我也很理解到说哦，怎么样子赚钱可能比较好。你你要理解你的目标啊。我目标如果赚钱是养养生活的话，那你可以去找一些可以赚钱的东西啊。對啊，就是哎，怪东怪西，不如怪不如把自己的能力弄弄好一点，我觉得這是比较恰当的事情。对，然后羡慕也没有用，因为羡慕是一个很无用的情绪。就是你应该去学这些人到底是怎么样把自己生活过得这么好。那如果你真的最根注的觉得是他爸妈，或者是他们家人是，他可能是富二代的话，那你可能也可以去看一下人家家人是怎么样子把这个家业给建立起来的，因为他们不会突然有一天就中头彩然后就起来了。你要学的是人家怎么样子爬起来，而不是学人家怎么样子享受。这个这个这个点是完完完完全全错误的啊，所以。嗯，我觉得到我这个年纪啊，可能三十几岁，我就觉得你的人生基本上掌控在你的手里，完完全全你的人生就是你选择来的，你不需要不需要，你不能选择的时间已经过了。你说你十八岁以前，你不能选，你不能选择家庭，你不能选择呃学校，甚至科系，有些人也不能选择，那个都是过去式。你想想看，我哥真的是三十五岁他才转哦、啊，他以前做硬体的哦，他是。人家是大学读，人家大学读物理，研究所硕士读电电机，然后现在干嘛？你觉得读电机不好赚吗？当、啊、然，读电机在台湾是好赚，但在国外相对软体还是会稍微低一点，但是也不会低到哪去。再怎么样也吊打台湾很多人，但是他还是选择转了。那你会觉得他，你会觉得他很笨吗？你会觉得他35岁跟这个智障一样， 3 5岁在转职，哦，是不是中年，是不是找不到工作？觉得呢？重点都是你到底有几两重，然后你你到底有没有抓到这个东西？你今天转的时间，有时候来讲并不是最重要的事情。当然有可能你的资年资归零，但是你觉得像我哥这个三十五岁转，他年资就是归零啊，就是归零啊，就没有问题，他就是归零啊。所以嗯，所以呢，就是重点是什么？重点就是你到底要什么？对，然后你你与其现在你可能从三十岁一路抱怨到三十五岁。还不如你现在三十岁就一直去撞，一直去试试看，你到底喜欢什么？真的觉得你真的觉得这工好赚，就让你体工程好赚，就去念啊！不念也没关系，你可以上课啊！不上课也没有关系，你可以自学啊！就是你总要有一个起头吧？那抱怨绝对绝对是一个错的起头，就是嗯，它顶多当个 intro， 但是不当你动机，但是要化为行动，它才会为你带来一些正面的影响吧？这样啊，那。哎呀，不小心讲太多了。对，那我就讲讲我，我就讲讲我自己的另外别的想法好了。我喝个水，抱歉，因为我这我这个这个我真的懒得剪了。对，因为我等下要准备收房间了，所以我真懒得剪，所以我就很快的把自己录完，然后等下修一修音，我就上我就要上了。我自己的话，因为我认真的觉得这些大很多大公司的这个。的的效率很差，然后很很很腐败嘛，或者什么的，就是你因为看不下去，就觉得说干这个也太迂腐了吧？就是为什么要拍马屁拍成这样？然后或者是觉得说干这個上面人真的是不知道在冲啥小这样子。但我，我我也是这样觉得啊。所以我，我我我想要解决的方式就是说，好，我看我可不可以做另外一件事情。我我我就是主业，当然就是可能跟工程师或者什么东西赚钱，赚赚一些小小的代购啊什么的。但我就希望说我可以培养别的。变当然，以前大家会说斜杠啦，但是斜杠不是叫你斜杠这件东西不是叫你做很多事情，但是每一样样不精通，而是你真的做了，但是你要真的去付出努力。就像我现在很努力的在把可能 Podcast 东西给弄起来，虽然我知道听的人数真的是偏低，但我至少我觉得我做的内容我是对得起自己，然后也是开心的，然后也讲一些我的想法，然后也有些人有非常正面的反馈，说哦。哎、欸，还不错，就是就是哎、欸，可能会关心说，哎、欸，你家人现在还好吗？然后也分享一些自己的故事，然后有些人会觉得说，哦，好像听我讲这些屁话或者在就是就是臭骂观众之类的，然后好像觉得、欸、好像有有有有受有一点点受用这样，那我就觉得哦，好像也不错，那我就就是尽量做。然后我们也在，其实我出出国这一段期间，其实我们更新了十六集的 podcast， 我们一个月更十六集哦。这是一个很可怕的数字哦，等于我每两天，哎，是这样，每两天录一期吗？欸是哎、欸，对啊，但是我在每两天录一期、欸，所以我也很努力在把东西冲上来，然后也不断的在修正东西，然后，呃，辛地老师已经快要发疯了，因为我每次跟他讲话就是讲 podcast， 他应该觉得我每天都在讲，跟他讲工作，但是，嗯，对我来讲，我是在创造一个我想要的生活了，对我想要创造一个就是我自己当我自己我自己在 in charge 的一个东西，然后他是。它是内容产业，然后我也可以不断的吸收跟哦，这一台好吵，我也可以不断的吸收跟输出一些东西，这样然后大家互惠。那当然，如果未来有一些商业的合作，我也会觉得很开心，就是我觉得啊，我终于做到一个 level 了。当然，这是比较远的目标。目前我们现在做三十几集，我觉得嗯，就是我们会我,我自己会不断的修改方向。那呃，观众观众也会不断给我反反馈，包括新迪老师会给我很多的反馈。对，那我们在在不断做调整。然后我想要把这个东西做起来，为了是干嘛？当然就是为了终极目标，当然就是为了赚钱啊！当然是为了我他妈不想当工程师啊！我每天在那边开，每天早上那么开那个会议，那么猴乱，到底到底要干嘛？就是我就觉得说干这个好浪费时间哦。对，那我们自己在做这个产业，或者是自己在在在录这个东西，我就可以很快的掌握我要做什么。然后我也很快付出行动，然后因为团体小，就是组织小，那我也可以很快的，呃，成本也低嘛，我就可以做直接反映说大家的回馈，然后或者是说我想做的事情，可以赶快马上付诸行动，就不会有那种大公司那种呃那种官僚萎迷呀、啊、这样子，就是啊一个东西还要过很多，你今天提一个案还要过经理，还要再过副副总总经理，然后盖章之后怎样怎样怎样，有够累，有够无聊的，就是。所以我现在在创造，现在在做这件事情，其实就是我想做的东西啊。就是我,我，我不想要当谁的，我不想要当谁的下属啊，因为我都觉得那些人是智障，我就觉得那些人真的是很稀罕耳啊，就是在玩这种角色扮演。但在这个过程中，我还是在是还是一样当他们的奴隶，当他们在赚他们的钱这样。但是我会同时会想要创造我自己的自己想要的东西吧，对，因为我自己也，当然 p a r k c a 这东西其实丢下去，我会觉得说，哎，不知道会不会有成果。但是至少我做了吧，那有成了那是很运气非常好，没有成的老实说也都是很正常，对，因为回头看看我的实况台也是没有成啊，我做了十几年，但也不后悔啊，我觉得也获得很多东西，所以嗯好像有时候也不是这样子吧，也不是至少就是也不是说一定要求一个什么钱，当然如果这个东西能够变成钱，那现在也很棒，但我自己做的舒服的同时那。也获得很多意见，或很多想法，或甚至有有听众有一些反馈，我后觉得哇很酷，就是我可能，例如说跟我家人的关系，有些人会给我一些觉得给我一些反馈，说，嗯，家人就是这样子啊，你就忍一忍这样子，然后好好服侍。我就有一种，我就会觉得说，嗯，确实好像从第三者的观点来看，因为我跟我哥等都泡在那个家庭的环境下，所以我们难免会比较比较，呃，比较愤慨。那我的朋友一定也都是像我这边的。那有这个听众可以直接这样点醒我，我就觉得，对，其实我应该就是好好的，就是呃，跟我爸父母这样子去做相处。我觉得，哎、欸，好像也会获得一些中，就是一些第三方的意见。我觉得真的是很好，这样对。然后我觉得啊，就会想要一直一直跟大家，就是可能分享一些生活中的五事三。然后也不小心会录成这么长一集，这集现在已经录了一个小时，然后他。好吧，就应该就到这边。既然今天这一期跟大家分享了，可能我在美国的一些呃饭店啊、小费啊，然后还有父母回台湾故事，结果后面竟然全部都在讲工作啊。今天就先到这边。如果喜欢我们台积，還记得要追要要要 follow 我们的 Instagram ID 叫做 JAZZ 点 t a o k 或者是搜寻杰私聊。那记得也可以帮我们分享一下我们的 Podcast， 或者是订阅我们的 Podcast， 这样。这个我们现在很想要把这个下载数给冲起来，所以如果你对我们觉得我这样子，嗯、呃，这是个聊天的东西，你觉得很扭曲、很疏压，或想更听更多我们的其他的节目，包括看房或者是紫薇斗数系列的话，也欢迎去听一下我们前几集，然后请不吝啬，请不吝啬的给我们指教，因为我们知道我们做的不够好，那我们也很想要。呃，有更多更多的改变，然后也很需要大家的鼓励。有些心弟老师很需要大家鼓励，他的职位都是快要做不下去，而觉得，嗯，我都不知道为什么要做这个，嗯、我都不知道做什么内容了。所以，嗯，我们需要鼓励，拜托鼓励我们，好不好？好了，感谢大家，我是小杰，我们这集到这边，我们下集见，拜拜。